1: Rens de Jong. Deze aflevering gaat over bazen en of ze het gemiddeld gezien goed. Of slecht doen. En één ding, weet ik uit eigen ervaring... het is veel makkelijker om vanaf de zijlijn te roepen... wat de baas allemaal beter moet doen dan zelf een goede baas te zijn. Maar toch, er moet dus wel wat gebeuren. 75% van de millennials, zeg maar jonge mensen op de werkvloer... zegt onnodig veel energie te verliezen. Komt dat dan door? Door bureaucratie, door gevoelens van onmacht, slecht leiderschap... Dit is BNR Werkverkenners met in deze aflevering hoe ziet de baas 3.0 er eigenlijk uit. Scales. 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 Ja, millennials willen graag meer invloed op hoe ze hun werk uitvoeren. Ze willen meer openheid en de vrijheid om alles te kunnen zeggen wat ze denken. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van CareerWise. En de huidige manier van leidinggeven voldoet dus niet meer aan onze wensen.
0: Ik denk sowieso dat de meeste starters dat vinden. Ook even los, uh, 50 jaar geleden dat ook wel een beetje vonden. Dat is een effect wat nooit helemaal weg is. Ik ben Freek Peters, ik ben hoogleraar uh, leiderschap in, uh, in Tilburg. Uh, ik heb ook... Ook een achtergrond in de praktijk. Ik werk al 30, 35 jaar als organisatiepsycholoog in de praktijk. Maar we zitten wel op een heel duidelijk kantelpunt in het leiderschap. Mm. Wat je wel ziet is dat de oude klassieke leiders... erg veel moeite om te gaan hebben om, om te gaan met de, de eisen van de nieuwe wereld. Ja, is, Waar zie je dat dan? Volstrekt. Omdat ze heel erg in hun oude patronen en reflexen zitten. En niet goed snappen wat die nieuwe wereld eigenlijk
1: vraagt. Mm. En wat zijn dan van die oude reflexen? De baas zijn. Ja, ja is er, nee, maar, maar, nee. maar leg, leg eens uit, wat is dan het patroon van de baas te zijn? De oude
0: reflex van leiderschap is dat je aan het roer moet staan... dat je de richting aan moet geven, dat je tempo aan moet geven... dat je de zaken neer moet zetten, uit moet zetten. En dat kan heel vriendelijk zijn en heel goed voor mensen. Dat hoef je niet een soort van... Dictator te zijn, er helemaal niet nodig. Maar dat jij degene bent die de zaak in beweging brengt en houdt. Mm -hmm. Dat is het oude beeld van leiderschap. Ja. Zo zijn de meeste mensen ook een beetje opgegroeid en opgevoeid. Weet je? Dat zijn je voorbeelden. Terwijl in de nieuwe tijd, en dat heeft niet alleen met die medewerkers te maken, maar met ook een aantal andere factoren. Hè, gaat dat er veel mooier dat je achter de troep loopt en de zaak wordt georganiseerd en regisseerd, zodat de troep zelf kan lopen. Mm. En dat is wel een verandering.
1: Ja. En welk gedrag hoort daar dan bij, achter de troep staan? Uh,
0: jezelf behoorlijk inhouden. He, dus niet steeds het voortouw pakken, maar zorgen dat anderen de kans krijgen... om het voortouw te pakken en hen te helpen om dat te doen.
1: Individuele elkaar. En waarom is dat nu dan zo nodig? Of waarom vraagt de huidige tijd hier eigenlijk om?
0: We zitten in een kennisintensieve economie. Dat betekent dat je van tevoren niet precies weet wat er allemaal moet gebeuren. En dat er een groot beroep wordt gedaan op het improvisatievermogen en de kennis van mensen die met het probleem bezig zijn. Mm -hmm. Het is niet zoals vroeger redelijk simpel: je wist van tevoren wat er erin gebeuren. En je had de oplossing al paraat. Nee, dat moet steeds werkende weg ontdekt worden in de economie die we nu hebben. Hè. En dat betekent dat, laten we zeggen, de, de professionals op de werkvloer dicht bij de, bij de vragen en de opgaven staan die je tegenkomt. Dat kan de baas niet voor ze oplossen, dat moet ze zelf doen. Maar je moet ze de mogelijkheid geven en de ontwikkeling dat ze het ook zelf kunnen.
1: Nieuwe tijden vragen dus om nieuw soort leiderschap. Geen generaal type meer aan het roer, maar eerder een soort, ja, mentor. Maar wat maakt nou een
2: goede baas 3.0? In mijn ogen is een goede leider competent en wederkerig. Mijn naam is Arvid Buit, ik werk als boardroomcoach... en ik specialiseer mij in leiderschapspsychologie. En competent is, je moet het gewoon kunnen, wat, wat er. Nou, je moet de kracht ook bezitten en mensen kunnen inspireren. Je moet de urgentie voelen voor verandering. Ja, ja. En dat is iets wat een bestuurder bijvoorbeeld niet heeft. Dus een bestuurder is heel goed in consolidatie... maar als een collectief, waar de leider de, de baas van is... zich begeeft in tijden van groei, verandering of crisis... Mm -hmm. is het belangrijker dan ooit dat diegene de urgentie voelt... Ja energie heeft om door te pakken. Ja, oké. Doorzetten, oké. Okay. En
1: het tweede is wederkerigheid. Ja, zeker. Dat, en dat is iets van ik doe iets voor jou, jij doet iets voor mij. Ja. We hebben een soort relatie met elkaar. Als ik,
2: als ik aardig ben voor jou, ben jij aardig voor mij. Dan ja. leert het een kind van rond de vier jaar. En ik leer uh, mensen in de boardroom uh, regelmatig dat gedrag nog aan. Ja? En dat doen we echt heel structureel. Ja. als je dus, uh, dat dat het moeilijk is voor ze dan? Ze kunnen het niet. En simpel dingen, je hoort het misschien ook wel eens. Uh, uh, mensen geven zichzelf maar een complimentje. En Dan moeten ze het schouderkloppen geven zichzelf. Maar als je zo, als je een volwassen als je een man bent, vaak een vaker man, soms een vrouw... die overigens precies hetzelfde spectrum vertonen... en je bent niet in staat om een complimentje te geven... wat ben je dan voor verschrikkelijke baas? Ja. Dat lijkt me echt vreselijk om voor te werken. Dus eigenlijk zeg je de wederkerigheid, je wil het wel hebben... Ja, maar het is er niet. Het is er niet. En het uitzicht, en in, in onze uh, boek hebben we dat beschreven... met de twintig meest ineffectieve gedragingen. Die zijn overigens wetenschappelijk gemeten... onder 11.000 CEO's wereldwijd. En dat zijn echt twintig gedragingen die voorkomen, voortkomen... uit het feit dat ze niet wederkerig zijn. Zo gegevens je wat kan v, Dat kan zijn geen compliment kunnen geven. kan ook zijn informatie achterhouden. Het kan zijn overstating value, zeggen ze in Amerika. Dus ze continu je meerwaarde willen bewijzen. Als het er toe doet, maar vooral ook als het er helemaal niet toe doet. Uh, gelijk willen krijgen allemaal dat soort... Oh, nee. uh, Hele herkenbare zaken. Uh, als, er, als ik dat test, en dat doe ik vaak met leiders in het bedrijf... dan zullen ze zeker 10 van de 20 eigenschappen wel vertonen.
1: Wow. Wederkerig zijn. Niet al te veel de baas willen spelen. Nee, je moet het team, je medewerkers de ruimte geven. Maar ja, wat als ze er niet uitkomen? Wat als je team niet met een oplossing komt? Soms komt er niks van. Of gaat het echt fout? Of krijgen mensen onderling ruzie? Of
0: gaat het zich in de houtgreep houden? Op dat moment moet je er wel zijn. Hmm. Moet je wel ingrijpen. Ja. En die timing, wanneer moet ik nou een keer wel wat doen... is best ingewikkeld.
1: En wanneer moet je dan inderdaad ingrijpen? Wanneer de groep er zelf niet uitkomt,
0: dat is één. Of wanneer er tendensen zijn in de groep die... Euh, nou, laten we zeggen, die hygiëne van de groep... oftewel hè, de manier waarop men met elkaar werkt... en omgaat, serieus bedreigd wordt. Mm. En dat heeft dan vaak tot effect dat ze zelf niet meer durven.
1: En wat is de lakmoesproef dan daarvoor? Geef eens een voorbeeld... Je weet pas achteraf of je het goed gedaan hebt.
0: Maar uh, dat weet je omdat jouw mensen zeggen... oh, fijn daar even ingreep. Ja,
1: ja, ja, ja. Dat was ja. nodig. Dat is
0: te lakmoedsproef, maar dat is achteraf. He. Ja. En dan ben je eigenlijk
1: al te laat, want dan hebben ze al een tijdje zitten ja,
0: Nou Ja, dat geeft niet, als je het hmm. maar doet. Ja. He, dus, laten we zeggen, uh, leiderschap is sociaal, maar niet soft. Mm.
1: Dan even naar die millennials, hè, waar dit onderzoek over gaat. Wat valt jou op aan die
2: millennials? Nou, als je geboren wordt, dan uh, toon je... Uh, zodra je letterlijk het fysieke gedeelte achter de rug hebt... Uh, frustratie, je huilt, je hebt honger, je hebt krampjes. En je moeder geeft je vertrouwen. Hè, en dat Door je aan de borst te leggen of wat ook maar. Dus daar, uh, de tijd daartussen wordt steeds langer... naarmate je ouder wordt. En daarmee bouw je een gezonde frustratietolerantie op. Mm -hmm. Als je meer verwend bent... en je moeder geeft te snel vertrouwen... of op latere leeftijd de vader... dan uh, ontwikkel je een gebrek aan frustratietolerantie. En dat zie je heel erg veel. Dus het zijn mensen die echt hun eigen perspectief veel dienen... Mm -hmm. en gewoon moeite hebben om af en toe ja gewoon even iets te doen wat niet leuk is. Soms moet je gewoon even hard werken in je mond houden. Soms moet je ergens onderaan beginnen. En uh, dat hoort in dat hele proces. Wij zijn een... een, een wij vinden onszelf mooi en complex, maar we zijn beestjes. En in het dierenrijk moeten we af en toe ook gewoon even onszelf bewijzen. Ja. En uh, ja, daar hoort soms ook een bepaalde tijdsperiode bij. Misschien okay, wel. Maar, ja.
1: maar moeten we daar dan dus nu iets mee? Want je hoort dus heel veel ja. millennials die zeggen ja, ik ben gefrustreerd en et cetera. Dan kunnen we dus één zeggen, ja, jouw uh, frustratietolerantie is wat laag, uh, uh, swallow it, ja. of wij kon,
2: kunnen ons gedrag als leiders gaan aanpassen. Uh, het, het is van twee kanten. Daarom zeg ik ook competent en wederkerig. Enerzijds adviseer ik leiders van ga nou met die mensen in gesprek. Ga vragen hoe kunnen jullie mij helpen. Als zij zich gehoord voelen zullen ze de meeste frustratie laten zakken. En wordt het leuker. Daarnaast is het zo dat ik uh, jonge leiders veel eerder zou uh, uh, begeleiden. Want het, het last is macht corrumpeert. Dus Als het moment dat je aan de top zit. Dan loop je door die gang met spiegels. En iedereen zegt wat jij horen wil. Dan is het zoveel moeilijker om je gedrag te shapen. Zorg nou dat je dat vooraf doet. Mm -hmm. En zet die, die nou, en millennials vind ik altijd een beetje. Ik, bedoel, ik ken fantastische millennials die daar. Ja. Ja, er is ook een verwensootje. Eigenlijk heeft het alles te maken met het feit dat je je dat kunt veroorloven als het goed met je gaat, ja. laat we eerlijk zijn.
1: Kunnen jullie nou niet gewoon even hard aan het werk gaan en je mond houden? Ja, ik kan me namelijk best voorstellen dat er heel wat bazen dat lichtvloekend in hun hoofd denken als ze leiding aan het geven zijn aan die nieuwe generatie. En ook Kilian Wawoel snapt dat best een beetje. Hij is docent Human Resource Management aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
3: Ik geef zelf les op een universiteit. Uh, en zie studentenpopulaties uh, ook veranderen. En ik merk dat uh, in het algemeen omgaan met tegenslagen... dus het accepteren dat sommige dingen gewoon niet leuk zijn... Uh, uh, deze generatie wel wat lastiger afgaat. Waar zou dat toe komen? Nou, dit is speculeren, maar uh, uh, op het moment dat je iets doet... is het heel prettig als je ervoor beloond wordt. En dat is een beetje mijn onderwerp. Uh, van belonen. Word ik nou beloond voor datgene wat ik doe... Uh, en bij veel werk wat je doet, is de vertraging tussen wat je doet... en uh, de beloning is soms heel erg groot. Met andere woorden, um, als je gewend bent om vrij snel beloond te worden... via bijvoorbeeld internet, uh, en je hoeft maar iets te posten en je krijgt likes. Uh, in mijn geval, als je student bent, moet je iets doen... waar je soms jaren later pas voor beloond gaat worden. Uh, kortom, um, als je het nut niet inziet van wat je doet... levert dat dus heel snel negatieve reacties op. Hm. En om het te illustreren, we merken dus dat vakken die we al een paar jaar op exact dezelfde manier geven... dat de laatste jaren de klachten toenemen. Dus mensen accepteren niet meer dat ze iets doen waarvan ze eigenlijk het nut niet meer inzien.
1: Moeten wij daar als bazen iets mee?
3: Um, ja, daar moeten we zeker iets mee. Dus een van de, um, de dingen die wel goed zou zijn, en dat is iets wat uh, veel millennials uh, misschien ook te weinig te horen hebben gekregen... is het, het stellen van een wat lager verwachtingspatroon. Um, ik heb uh, vorige week een, een gastcollege gehad van iemand die had zich bezig met Happy Hollix, Oftewel, hoe maak ik het werk leuk? Uh, en ik ben het helemaal eens met de gedachte, werk moet leuk zijn. Maar iemand moet je ook vertellen dat werk soms gewoon niet leuk is.
1: Hmm.
3: Dus wat moeten we ermee? We moeten uh, eerlijk zijn in het stellen van een verwachtingspatroon. Ik denk dat, dat, dat daar wel wat te winnen valt. Um, en daarnaast wel serieus uh, toekomen aan de... Uh, problemen die veel millennials ervaren op de werkvloer. Namelijk hoe zorgen we dat het minder bureaucratisch wordt. Uh, dat we meer feedback geven, dat, uh, uh, ja, dat werk intrinsiek leuker wordt. Ik bedoel, dat is wel een serieus probleem.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
1: Deze uitzending gaat over bazen. Dus als je er een bent, blijf dan zeker luisteren. Heb je er eentje die nog wat coaching kan gebruiken... wijs hem of haar dan subtiel op deze podcast. Dan heb je er allebei wat aan. Ja, want we gaan het hebben over een nieuwe generatie. En die vraagt om nieuw leiderschap. En de huidige generatie millennials... heeft nogal wat te klagen over hun baas. Uit onderzoek blijkt dat drie kwart van de millennials... last heeft van slecht leiderschap. En dat roept de vraag op... is er een correlatie tussen leeftijd... En en leiderschapstijl? het antwoord is, ja, die is er. Freek Peters, hoogleraar leiderschap aan de Tilburg University.
0: Ik denk dat de generatie van 50 en 60 jaar echt geschoold is... in de manier van uh, leiding geven, doe je vanuit hiërarchie en vakkennis. En dat doe je op zo'n manier, de zaak zo te laten lopen... als jij vindt dat dat moet. Hey, je hebt een stuk vertrouwen gekregen en, dat, eh, nou, daarvoor, en die verantwoordelijkheid. En daarvoor doe je. Ik denk dat ze zo zijn opgevoed. Ik denk dat de generatie daarna meer is opgegroeid... in een tijdperk van meer veranderingen. Zo'n beetje jaren 70 en 80 van de vorige eeuw... dat er grootscheepse veranderingen kwamen... en dat die oude instituties allemaal op een grondvesten zaten te schudden. Als Philips en zo. En dat die uh, uh, meer zo is halen van... Uh, er is beweging en ik moet vooraan staan. Ik moet de richting aangeven. Mm -hmm. Ik moet visie neerzetten. Ik moet heel erg uh, uh, inspirerend zijn... En de nieuwe generatie leiders, de dertigers, zijn ongelooflijk aan het zoeken, merk ik. Want die krijgen nog die denkbeelden van die twee voorgaande generaties... en die krijgen hun opleiding die denkbeelden ook nog mee, alsof ze nog waar zijn, weet je. Dus ze worden gevoed met ouderwetse kennis voor nieuwe toekomst. En ze zijn heel erg aan het zoeken, want hun gevoel zegt wat anders. Mm. Hun gevoel past wel van... Hey, ik moet vooral ruimte laten aan mijn mensen en wel hè, uh, 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 de kaderlijnen aangeven, maar ze ook stimuleren om het zelf te doen. Maar af en toe denken ze, ja, maar dan doe ik het verkeerd, dan ben ik geen echte baas. Mm. Dus veel van die jonge leiders hebben last van het feit dat
1: ze denken dat ze het baas moeten zijn. Ja, jouw verhaal zit me ook wel aan het denken dat bazen tegenwoordig uh, ja, zijn allemaal 60, 50, 40, 30 is kom je nog niet zo heel veel tegen, denk ik. Ja. Is het altijd in, 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 in steen gebeiteld wat je leiderschapsstijl is? Uh, nee, even, even,
0: even twee dingen over zeggen. Ten eerste zijn er veel minder bazen dan vroeger. Oh. Als je vroeger na organisatiestructuren kreeg, dan had je afdelingshoofd, bureauhoofd, plaatsvervangend bureauhoofd, <laughs> sectorhoofd, weet ik veel wat. Dus laten we zeggen, die, die structuur is verdund en dat is maar goed ook. Maar dat betekent dat je minder leidinggevende functies hebt. Het tweede is. Als je eenmaal als je eenmaal een stijl hebt geleerd en aangewend, wordt je wel een soort van automatisme, een soort reflex. Uh, ik zie en ik merk dat mensen best wat nieuws kunnen leren als ze er enig talent voor hebben. Hè. Maar dat het eigenlijk het afleren van het oude nog moeilijker is dan het aanleren van het
1: nieuwe. Dus oh. ze zijn gewoon historisch belast. Ja, het is,
0: is, uh, is
3: echt
1: met een handicap werken bijna. Ja, ja. Ze moeten zichzelf echt dwingen om hun oude patronen niet de, de dominant te laten zijn. Ja,
0: en ze krijgen uit heel verschillende invloeden, uh, kanten krijgen ze verschillende adviezen... en dan weet je bij God niet meer hoe je het dan wel moet doen.
1: Of we het nou willen of niet, we zijn dus historisch belast. Onze kijk op leiderschap is geworteld in het verleden. En dat levert problemen op, zeker als een nieuwe generatie zich aandient en verandering eist... Arvid Buit is executive coach. Hij ziet in de praktijk vaak leiders die maar op één manier kunnen communiceren.
2: Nou, je kunt je dat voorstellen dat uh, als mensen vragen, hey Rens, wie ben jij eigenlijk? Dan heb je snel de eigen te zeggen, nou, dit is wie ik echt ben. Ja. Maar feitelijk hebben wij in verschillende omgevingen verschillende rollen. Uh, Persona is Latijn voor masker. Dus uh, dat is de oorspronkelijke woord ervan. Eigenlijk zijn het allemaal maskers en er is niet één van onszelf. Nou, de scripts die wij draaien hebben wij geleerd. En, en als jij bijvoorbeeld geleerd hebt om in tijden van stress een heel heftig script aan te zetten zetten, het Alpha Wolf script dan ja. ben jij prima in staat als het bootje bijna zingt om te zeggen, jongens, peddelen die kant op, hup, zeilen, of zoiets. Uh, iets, iets met het redden van die boot. Ja. En uh, als jij uh, bij je kinderen zit, s avonds, ben jij prima om het script van de lieve vader aan te zetten. Maar er zijn in mijn vak een hoop mensen die een aantal scripts helemaal niet draaien. Bijvoorbeeld het script van de wederkerigheid. Ja, waardoor ja. jij een sterke leider bent, maar in tijden van rust ook gewoon nog steeds een eikel die niet tijd maakt om even te vragen hoe het met je gaat. En dat is heel raar. Dat voelen wij ook als raar als mens. Zo. Maar, maar is dat dan het probleem dat leiders eigenlijk maar maar één dominant soort script hebben. Ja, doorgaans doen ze één script draaien. Hè, uh, Typisch, 75-25 is de verhouding. Mannen uh, primair het alfabet script. En vrouwen primair het bestuurderscript. En wat is dat voor een. Uh... Het bestuurderscript blinkt juist uit in wederkerigheid. Maar heeft weer het gebrek. En dat is een, een cultureel uh, kwestie, met name. Maar ook een hormonale kwestie. Uh, uh, minder het uh, hard met vuist op tafel slaan. of keihard willen beslissen. Hè. Die, uh, nogmaals, één op de vier vrouwen doet dat wel degelijk. Maar is daarbij net zo narcistisch als de mannen die dat doen. Uh, dus, dus wat we eigenlijk doen. is uh, kennis laten maken met elkaar script. En ze daarin begeleiden en, uh, en laten. Te ontwikkelen skills,
1: Jij zegt er zijn vier soorten
2: leiderschapsscripts. Ja, primair. En echt een script en wat is dat precies? Een script is eigenlijk een pakket van gedragingen die jij vertoont. Hè. Wij werken op gedragsniveau. Dus je hebt die Alpha Wolf die blinkt uit in sensitiviteit. Heel gevoelig, extreem gevoelig. Vaak door een kwetsing overigens. Ja. Maar daardoor zijn ze goed in staat om te zeggen, die kant moeten we op. De bestuurder die blinkt uit in redelijkheid. Dus die is heel erg goed in staat om zich te verbinden met mensen. Die mensen ook een goed gevoel te geven. De manager is heel erg flexibel. Dus hij is in staat om te zeggen, er moet nu iets gebeuren. Moet ik nu koffie zetten, spaghetti maken. Zeg het maar, ik ga het ik ga het hosselen of regelen. En de uh, inspirator, die is heel erg authentiek. Dus die is juist heel erg niet verbonden met andere mensen. Die staat helemaal los van de andere mensen. En is daardoor in staat om hele originele ideeën mm -hmm. uh, te vinden. Nou is de grap dat in de horizontale lijn van ons model zit links de inspirator rechts de bestuurder. En dat is de weg van de redelijkheid. En vroeger Plato had het over de wagenmenner. Hè. We hebben uh, twee paarden. Eén is een heftig paard en één is een, is een wederkerig paard. Zo zou je het kunnen zien. En wat we moeten leren in redelijkheid is om die te mennen. We moeten ze allebei de kanten hebben mm -hmm. en we moeten ze leren mennen. En dat is eigenlijk wat we doen met bestuurders en leiders. En waarom, waarom hebben we maar één dominant script dan? Dus een primair script. Dat is iets wat, wat jou tot op dit moment in, in je leven het best gediend heeft. Ja. Dus als jij komt uit een achtergrond van verwaarlozing, dan heb jij een heel primair script ontwikkeld wat jou heeft gediend om te overleven.
1: De nieuwe baas moet dus op verschillende schaakborden kunnen schaken. Meerdere, zoals Arvid het noemt, scripts kunnen draaien. Maar hoe kijkt hoogleraar Peters dan naar de baas anno 2019? Welke competenties moet hij dan hebben? Die
0: ene is sociaal, sociabel, maar niet soft. Dat is een hele belangrijke. De tweede is dat iemand een heel breed begripsvermogen moet hebben. Echt een brede blik. En daarbij ook een open mind, zoals wij dat noemen. Dus niet te snel een oordeel hebben, zo moet het. Oude bazen hebben heel snel een oordeel over zo moet het. Of dat is goed en dat is fout. Hmm. En dan gaat gelijk het luik dicht, want dat zien ze alleen dan, hè? He, dus die, omdat de wereld ingewikkelder en diverser is geworden... moet ook je blikveld die, die complexiteit en die diversiteit aankunnen. Dat is een tweede. En een derde, uh, een, een baas moet een beetje praktisch zijn... en niet te perfectionistisch. <lacht> omdat dingen op verschillende manieren kunnen... en omdat in de huidige ingewikkelde wereld het lang niet altijd zo kan... zoals men vindt dat het moet. Hmm. Er He, is het gewoon de aantal invloedsfactoren te groot voor. Dus je moet af en toe wel een beetje rommelen. Je moet wat pragmatisch zijn. Uh, dus als je een hele sterke opinie en, 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 en intern systeem hebt over de dingen... ...moeten alleen op die manier, dan maak je het zelf heel moeilijk.
1: Ja, het klinkt allemaal hartstikke makkelijk. Hè? Je moet als baasje heel wat aanpassen, wederkerig zijn, social, soft en toch hard op het juiste moment. En dan ook nog constant feedback geven. Het is me allemaal wat. Het klinkt misschien ook een beetje veel eisend, niet? Maar volgens Kilian Wawu, docent Human Resources Management... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, is dat niet waar.
3: Maar als je het onderuit is dus veel leidinggevenden hebben het gevoel... dat ze zelf een baan hebben en daarnaast moeten leidinggeven. en um, Wat je vaak ziet is dat specialisten dan de baas worden... en dan ben je een goede specialist uh, armer en een slechte leidinggevende rijker. Uh, leidinggeven, met andere woorden, is wel echt aandacht voor je mensen... Um, en, en, en managers moeten dat realiseren en gaan managen. Hm. Het belangrijkste managementadvies, het beste wat ik ooit gehad heb... is, gooi nou eens al die managementboeken de deur uit... En, en ga nou gewoon eens met je mensen praten over wat je van ze verwacht... en hoe ze dat op dit moment doen. Dus ik denk niet dat jongere mensen het erkenning nodig hebben... maar ze, ze moeten wel, er moet wel met elkaar gesproken worden over... zijn we nog wel goed bezig. Ja. Uh, en werk is aan het veranderen. Hè? Dus um, uh, je, je kunt niet meer zeggen, het proces van vandaag is over een maand ook nog... Geldig, de wereld, verandert doorlopend, is steeds sneller. En dat, dat vereist ook steeds meer onderlinge aansturing. Wat wordt de grootste
2: uitdaging, denk jij, voor de toekomstige baas? Voor de baas zijn de uitdagingen allemaal hetzelfde. Het lastige voor de huidige structuur is... hoe komen we in een leiderschapscultuur... waar we het gaan hebben over gedrag in plaats van over kennis? Want alle leiders worden opgeleid op Inciad en Nijrode... en hebben prachtige papiertjes en die hebben tonnen besteed aan kennis. Maar we meten geen resultaat bij leiderschap allereerst. We vragen het niet eens in het bedrijf. En we doen er ook helemaal niets aan. En dat is een maatschappelijk probleem... dat ons allemaal uiteindelijk gaat terugbijten... omdat we daar nu alle problemen van zien. En dat kan variëren van slecht leiderschap met enorme budgetten... Die, die weggaan, dus de 200 miljoen naar de rechtbank voor de software... of een metrolijn waar we 13 jaar over doen. Gebrek aan leiderschap. Maar ook in veel grote commerciële bedrijven... waar ze echt de plank misslaan en de maatschappij in de kou laten staan.
1: Mag ik dan wel concluderen dat de millennials hier wel gelijk hebben... dat ze zeggen er is op dit moment slecht leiderschap? Ja, dat moet je ze niet vertellen, dat is niet goed voor ze. Kortom, de baas van de toekomst moet zijn team zijn werk laten doen. Maar makkelijk is dat nieuwe leiderschap helemaal niet. Want hoe kom je als leider nou uit een gewoonte die bepaald is door uit welke tijd je komt? Toch is het hard nodig, want hoe kennisintensiever onze maatschappij wordt, hoe meer we een leider nodig hebben die de touwtjes op de juiste moment even laat vieren. Een baas 3.0 dus. Wil je nou niks missen van BNR Werkverkenners? Abonneer dan op onze podcast. Die kun je vinden via iTunes, via BNR, via Spotify. Nou ja, je vindt ons wel. Tot de volgende keer. Dag.